0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3, épisode 9 du Laboratoire d'écriture. Le Laboratoire d'écriture, c'est un podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, ou plus précisément du tome 2, puisque le tome 1 est sorti en 2020. Et du coup, si tu veux suivre l'avancée du tome 1, je te recommande d'écouter la saison 1 du Laboratoire d'écriture. On est lundi matin. Ce week-end, ça a été un week-end de repos, mais pas uniquement. Je suis désolée si tu entends les bruits, là, il y a les, euh, les gars de la mairie qui sont en train de couper le gazon, enfin, tourne le gazon, ça fait un bruit horrible depuis ce matin. Bref, et donc, ce week-end, j'ai pas terminé du tout, du tout, du tout la planification du chronophage. Oh mon Dieu, oh là là, je suis... Euh... <rire> en fait, je me suis laissée vraiment engloutir, attraper, noyer, tout ce que tu veux, par cette nouvelle idée qui est apparue, et qui est plus de l'ordre de l'expérimentation multimédia, donc avec du chant, de la vidéo, de l'audio, de la lecture, etc. Ça s'appelle le Dahlia et le Coquelicot. Et j'ai commencé à proposer ça sur Patreon, pour 5 dollars par mois. Et euh, du coup, j'ai publié la première vidéo. Les autres viendront, alors ça ne sera pas forcément sous format vidéo à chaque fois. Mais j'ai trouvé ça chouette, en fait, de pouvoir partager ça. C'est marrant parce que cette vidéo, elle date de décembre, la vidéo que j'ai partagée sur Patreon. Et à la base, elle n'avait rien à voir avec le projet Indalia, le Dalia et le Coquelicot. Mais en fait, elle s'inscrit vraiment... Là-dedans, et je me suis rendu compte que c'était déjà en train de me travailler en décembre en fait, mais que j'avais pas conscientisé ça. Et je sais pas comment t'expliquer, mais euh, c'est à la fois un truc très personnel et très intime, et en même temps j'ai envie de le partager. Euh, j'ai envie d'avoir un regard extérieur là-dessus, j'ai envie que ça soit quelque part dans le monde et que ça existe en dehors de moi. Parce que justement, c'est un côté art vivant. Même si c'est en différé, puisque j'enregistre et que je fais le montage en, en amont. Mais c'est quand même plus vivant qu'un livre où on peut attendre, en fait, bah, d'écrire avant d'avoir des retours. Là, c'est... Je sais pas. Il y a une forme de, de, de spontanéité aussi euh, qui m'intéresse, on va dire. Voilà. Je pense que... Je vais pas mettre de pression. Mais là, j'ai un autre épisode qui est prévu pour samedi aussi sur Patreon. Euh, que j'aime beaucoup, plus que le premier qui est une lecture de, de cette deuxième partie là on va dire c'est hyper confus hein, si tu sais pas de quoi je parle bref le dahlia et le coquelicot en gros c'est une œuvre poétique j'ai l'impression que ça m'écorche la bouche de dire ça je sais pas pourquoi mais euh, qui a pas une grande non plus prétention mais disons que c'est la première fois que j'ose explorer les différentes facettes artistiques et mon identité d'artiste pluriel dans une œuvre multimédia sur internet, voilà. Donc je le fais sous couvert de Patreon pour l'instant, parce que c'est un endroit où je me sens hyper en sécurité, et ça c'est cool, merci encore à mes Patreons qui sont super super bienveillants, et ça, ça me fait tellement du bien, mais vous imaginez même pas à quel point en fait, je me sens en sécurité là-bas, donc merci encore. Dimanche d'ailleurs, j'ai animé l'atelier d'écriture mensuel. c'était sur le fait de créer une atmosphère, c'était vraiment cool, et là je pense qu'on est un petit groupe Super sympa pour les ateliers et je pense d'ailleurs que je vais fermer la partie atelier d'écriture pour le Patreon parce que je pense qu'on est, alors il y a sept participantes, une qui n'a pas pu venir hier mais du coup je pense que ça va se réguler en fait en fonction des mois et j'aime bien ce petit groupe, je trouve qu'il y a une bonne dynamique et du coup j'ai pas forcément envie que cette dynamique là change donc je vais clore le Patreon pour les ateliers d'écriture. Il restera ouvert pour les autres choses. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as envie de juste avoir le PDF des ateliers, ça marche. Mais pour assister aux ateliers mensuels, je vais le fermer parce qu'on est bien là. De ce petit groupe, il me correspond bien et c'est chouette et on va bien avancer ensemble, je pense. Comme ça, je peux me concentrer sur elle et bien avancer avec elle. Donc ça va être cool. C'était cool, cet atelier Patreon. J'étais extrêmement fatiguée ce week-end. Je sens que mon énergie créatrice... Elle est à la fois hyper euh, tumultueuse en ce moment. Et du coup, ça me fatigue aussi beaucoup, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça me draine énormément d'énergie. Que quand je suis en train de dormir, il ben, y a des phrases qui me viennent en tête. Que du coup, je suis pas... Je euh, sais pas comment dire. Je me sens très sensible, ultra sensible face au monde et tout. Et du coup... bah. Ben, ça me met dans une situation très particulière, dans un état d'esprit très particulier, qui n'est pas du tout dans la rationalisation, mais qui est vraiment dans cette espèce de ressenti, et c'est très difficile d'exprimer ça avec des mots. Voilà, bref, je vais arrêter de blablater là-dessus. J'ai décidé de faire un vlog cette semaine, parce que demain, euh, j'ai je... théâtre, et mercredi aussi. Donc j'ai envie de te montrer comment ma semaine s'organise. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, notamment envoyer des mails en médiathèque, parce que ça fait un moment que, pas fait, que je dois le faire et que je ne le fais pas. Euh, je veux participer aussi au concours Gallimard Jeunesse avec le chronophage. Je l'ai décidé, ça y est. <rire> je ne sais pas si je t'en ai parlé ou pas. Mais en gros, ça me trottait dans la tête. J'avais envie de le faire, je me retenais de le faire. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur de... Mm, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et il y a une des mm, finalistes du concours du roman auto-édité de La Réunion qui a lu Le Chronophage et qui m'a dit euh, écoute j'ai trop kiffé il faut vraiment que tu l'envoies à Gallimard Jeunesse ça serait bien que tu l'envoies elle m'a fait non non je veux que tu l'envoies <rire> je t'ordonne de l'envoyer presque elle m'a dit donc euh, je vais le faire je vais envoyer à Gallimard Jeunesse si tu sais pas il y a un concours en ce moment pour le premier roman jeunesse chez Gallimard le premier concours qui avait été organisé par eux c'est euh, Christelle Dabo qui a écrit La Passe Miroir qui avait gagné donc c'est vraiment un super prix et euh, j'ai pas en, à tout prix envie d'être publiée traditionnellement, j'ai envie que si, si je le suis, ça soit dans un cadre qui me corresponde et euh, où il y a un travail éditorial qui est fait derrière et où bah, ça m'apporte euh, plus que ce que je peux faire toute seule. Et je pense que là, c'est une belle opportunité, donc je vais essayer, hein, qui tente rien à rien, on va dire. Donc il faut que j'envoie à Gallimard Jeunesse, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais en tout cas dans cette semaine, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je dois aussi continuer à travailler sur mon chapitrage du chronophage. J'avais oublié, mais en fait, en avril, il y a le Camp Nano. Et je pense que je vais participer. Ça, ça va être chouette aussi. Ça va me motiver, je pense, pour écrire le chronophage, le tome 2. Donc, il faut vraiment que j'avance là sur mon chapitrage. Je pense que j'aurai déjà commencé hein, d'ici avril. Il faut que j'avance vraiment sur le chapitrage. J'ai aussi un appel à 14h avec Anaëlle pour notre rendez-vous quotidien. Et j'aimerais aussi beaucoup aller à la médiathèque, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas emprunté de livres. Et là, je sens euh, que j'ai faim de mots. J'ai envie de plonger dans les mots d'autres personnes. J'ai envie de plonger dans des langues qui ne sont pas forcément... Comment dire En fait, il y a des moments où j'ai envie de lire plus de la littérature populaire. Et j'adore ça. Et il y a plein de trucs qui me plaisent là-dedans. Ou de la littérature de genre. Mais là, je sens que j'ai envie de plonger dans une littérature euh, dite blanche avec une écriture qui se réfléchit, qui se pense, un style, je sais pas, j'ai envie, envie de mots en fait, j'ai envie de, de plonger dans des mots, dans des rythmiques, dans des sonorités d'autres personnes, parce que je sens que j'ai besoin de ça et que j'ai envie de me nourrir à ça en ce moment, donc ça, ça va être vraiment cool, du coup faut que je trouve un moment pour aller à la médiathèque aujourd'hui, voilà <rire> Sachant que demain matin, ça va être encore un réveil un peu épique parce que je vais devoir me lever, genre à 3h30 du matin, je pense, quelque chose comme ça. Ah, ça va faire mal aux, aux fesses, aux yeux. <rire> Bref, euh, j'ai assez blablaté pour l'instant. J'avais prévu de commencer comme se disait un vlog, mais il y a les gars qui font le gazon, donc c'est un peu compliqué pour filmer. Là, je me suis enfermée pour enregistrer, j'espère que ça ne s'en rendra pas trop fort. Mais en gros, voilà à quoi va ressembler ma journée et voilà à quoi ressemblait mon week-end. Je t'ai publié d'ailleurs une newsletter dimanche sur cet état, un peu de bouillonnement créatif et de textes qui sortent de jour et de textes qui sortent de nuit. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une distinction très forte en fait entre des textes qui vont sortir de jour chez moi, des textes qui sortent la nuit, alors que je ne suis pas du tout une autrice de nuit. Mais c'est comme si les mots avaient leur volonté propre et que et que certains mots en fait, euh... bah. Nous dirige, puisque nous, on les dirige. Je ne sais pas si ce que je dis a fait, fait sens pour toi, mais si tu as déjà ressenti ce bouillonnement intérieur, ce truc dans ton ventre, je pense que tu sais de quoi je parle. Je pense qu'il y a différentes manières d'écrire. Il y a la manière d'écrire justement en construisant, en réfléchissant, en pensant. Et il y a une manière très instinctive aussi, des tripes. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a des manières différentes. Et je pense aussi que chaque texte a son rythme de vie, sa manière de se donner au monde, sa manière de naître. C'est ça, c'est un peu des naissances différentes. On peut accoucher dans l'eau, on peut accoucher dans une chambre d'hôpital, on peut accoucher chez soi. Et je pense que c'est un peu ça, mettre au monde un texte aussi. Le Dahlia et le Coquelicot, c'est un texte qui se met au monde qui se met au monde de nuit. Et qui se met au monde en chantant. <rire> à la lueur de la bougie. En convoquant des souvenirs. Et ça, c'est cool. Bref. Je te laisse. Je sens que je suis en train de planer. C'est ça aussi. Ce week-end, je me sentais planer. Je suis loin de la terre ferme. Je, vraiment, je plane, en fait. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est à la fois cool, mais en même temps, un peu déstabilisant. Et surtout, demain, il va falloir que je redescende pour le théâtre, quoi. Ouf. Voilà, c'est un peu brouillon, hein, encore une fois. Je te dirai comment c'est... à continuer de se dérouler ma journée. <rire> Allez, je te laisse. Il est 11h et je me rends compte que j'en ai marre de faire mon chapitrage. Genre, vraiment, j'en ai marre. Il y a un moment où c'était fun. Là, j'ai l'impression que... C'est redondant, parce que finalement, j'ai l'impression de reprendre tout ce que j'avais déjà écrit dans la planification sur Notion. D'habitude, ma planification, elle est assez large. Et là, en fait, je suis quand même allée vachement dans les détails. Il y a des scènes qui sont écrites, il y a des bouts de dialogue, il y a plein de trucs, en fait, que je fais d'habitude dans le chapitrage, mais qui sont déjà présents, du coup, dans, le, dans les actes. Donc, j'ai l'impression que ça sert à rien, ce que je fais, en fait. <rire> Parce que, parce que ça ne creuse pas plus le particulier. Et je t'avais dit, pour moi, le chapitrage, ça sert à ça, ça sert à rentrer un peu plus dans le concret. Mais en fait, ma planification sur notion était déjà assez concrète. Et donc, je sens que je m'ennuie dans ce chapitrage. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de... Tout est déjà fait, en fait. C'est juste que je reporte pratiquement tout sur mon carnet, quoi. Autant te dire que je sens que ce n'est pas hyper utile. <rire> du coup je pense que je vais dire que mon, ma planification est terminée, je vais commencer l'écriture, et si au bout d'un moment, dans mon écriture, je me rends compte qu'il manque un peu de degré de planification, eh ben je reviendrai à mon carnet, à mon notion, je réélaborerai ré certaines choses, re je redéfinirai certains chapitres et certaines scènes, mais en soi, pour l'instant, euh, voilà, ça va en fait <rire> Du coup, est-ce que je vais commencer de l'écriture tout de suite, tout de suite, là, genre aujourd'hui Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai envie d'écrire hein, depuis un moment, là, ça me titille. Je vais voir après mon appel avec Anaël si j'écris. J'ai tellement hâte d'écrire que je ne vais pas le faire tout de suite, quoi. C'est dingue, hein C'est hyper paradoxal, l'écriture, quand même. On a envie, mais en même temps, on se retient, et en même temps, on, on retarde le moment et on fait face à la résistance. Compliqué, hein <rire> ok, je te laisse pour l'instant, je vais bosser un petit peu sur... Enfin, bosser. Je vais euh, m'exiler dans le Dahlia et le Coquelicot. Et on se retrouve cet après-midi. Peut-être Peut-être pour le début de l'écriture du chronophage. Ça, ça peut être cool, n'est-ce pas Il est 17h08. Je termine ma journée, je viens d'avoir un appel du coup avec Anaël qui a duré trois heures comme d'habitude, <rire> mais qui était super intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur le Dahlia et le Coquelicot aujourd'hui, j'ai filmé pour le vlog qui sortira samedi je pense, ce week-end en tout cas. Donc très peu avancé sur le chronophage, mais est-ce que c'est grave Non c'est pas grave. <rire> L'objectif, je te le dis, c'est de travailler un petit peu tous les jours dessus, et j'ai fait deux chapitres donc ça compte et surtout, je pense que la prochaine fois que je vais m'y mettre, ça sera pour l'écriture à proprement parler. Donc ça c'est cool et je pense que ça sera jeudi parce que mardi et mercredi, je suis au théâtre. J'ai pas pu aller à la bibliothèque, à la médiathèque parce qu'il est déjà 17h09 et maintenant nous aussi on a le couvre-feu. Donc ça va être un peu short pour que j'y aille. Mais en tout cas, j'ai eu une discussion passionnante avec Anaël. J'ai passé une heure à faire un montage pour un texte du Dalia et le Coquelicot. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Il faut que j'assume, en fait, un peu plus ce, ce désir, cette envie d'explorer cette part de ma créativité-là. J'avais vraiment l'impression d'être dans un laboratoire créatif, pour le coup, avec mon ordinateur, enfin mes ordinateurs, euh, mon dictaphone, le bol tibétain, la voix comme instrument aussi. Je vais m'acheter un harmonica, puisque je joue de l'harmonica et que j'en ai pas. Euh, je vais ramener aussi le clavier qu'il y a chez ma maman pour pouvoir... M'amuser avec ça, j'ai une guitare chez moi mais je suis plus clavier que guitare en fait. Et du coup j'ai envie de m'éclater un petit peu avec ça. Et donc je suis dans cette énergie là, dans cet élan créatif qui fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Et je te recommande vraiment, si toi aussi tu sens cette énergie là, à l'explorer tout simplement je trouve qu'on vit dans une société qui est hyper rationnelle et effectivement, ça fait du bien de retourner, retrouver aussi cette forme de, 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 de spontanéité, d'instinctivité aussi qu'il y a dans la création, qu'il peut y avoir, pas forcément, mais qu'il peut y avoir dans la création, dans la créativité, que ça soit dans l'écriture ou dans d'autres formes d'art. Bon, petite Parenthèse, avant de clore cet épisode, je viens de recevoir un mail super cool. Euh, je t'avais dit, je crois, je ne sais plus, que j'avais envoyé un texte à la maison d'édition avec laquelle je bosse. En fait, l'association où je bosse a une maison d'édition jeunesse. Et la semaine dernière, j'avais écrit un texte de façon assez intuitive et tout d'un coup comme ça c'est sorti. <rire> Après avoir écouté l'épisode de podcast de... Comment ça s'appelle déjà Ah, Illustratrice Jeunesse, Bookmakers... Hmm, je ne sais plus son nom. Euh, attends, je vais retrouver. Euh, Marie Despléchins, voilà. J'ai écrit ce texte-là après avoir écouté l'interview de Marie Despléchins sur Bookmakers d'Arte Radio. Et je l'ai partagé sur Patreon. Et en même temps, je lui ai envoyé ça à la nana qui gère l'association, le, le, la maison d'édition dans laquelle je travaille pour avoir son avis en fait, pour voir un petit peu bah, ce qu'elle en pensait, sachant que je t'avais déjà dit qu'elle voulait que je publie un livre avec leur maison d'édition, ils, ils sont vraiment à fond pour me, me pousser en fait, et je me sens à fond soutenue dans ce que je fais, donc c'est trop cool, et je viens de recevoir son retour, donc je vais te lire. Coucou, elle est magnifique ton histoire, j'adore Avec plein de points d'exclamation. Ce serait bien, euh, là elle me fait une petite précision après sur un, un élément à changer dans l'histoire, donc je vais pas forcément te lire ça. Mais elle me dit, j'adore, j'adore, je vais te trouver un illustrateur, une illustratrice, on en reparle et on programme ça. Cool, j'adore Il y a plein de d'exclamation partout. <rire> je suis trop contente, ça veut dire que je vais être publiée dans la maison d'édition avec laquelle je bosse, et c'est trop cool. Et euh, je sais qu'ils font un, un boulot incroyable, et c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Si tu veux la lire, je t'invite à aller sur Patreon. Je voudrais terminer cet épisode de podcast en remerciant chaleureusement mes Patreons, donc, merci. Alors, on va commencer par la fin, parce qu'à chaque fois, je finis par Valentine, mais Valentine, elle a le droit d'être en premier aussi, euh, voilà. <rire> Donc, merci Valentine, merci Sam, merci Annaëlle, merci Hervé, merci Kevin, merci Rebecca, merci Gavrochette, merci Ingrid, merci Charlène, merci Caroline, merci Aurélie, merci Renalis, merci Akuba, merci Penny et merci Karel Kodaleya de votre soutien. Si tu as envie de suivre les avancées du Dahlia et du Coquelicot, cette œuvre multimédia, Original euh, créé juste pour Patreon. Je t'invite à me rejoindre sur Patreon pour 5 dollars par mois. Tu peux aussi me rejoindre pour 10 dollars par mois ou 10 euros, hein, c'est à toi de voir, tu peux mettre en euros évidemment. Tu peux avoir accès au PDF des ateliers d'écriture. Et si tu veux avoir accès aux ateliers d'écriture, je vais réfléchir à une solution parce que je pense que là c'est bien le petit nombre, comme je te disais au début de l'épisode. Donc euh, voilà, si tu décides malgré tout de t'inscrire, t'inquiète pas, je trouverai une solution, peut-être qu'on fera deux groupes pour Patreon, on fera euh, un groupe le premier dimanche du mois, un groupe le deuxième dimanche du mois, on verra, en attendant que je change ça. Et, et voilà, ça te donne accès à tout un Discord aussi, de discussion autour de l'écriture, etc. Donc voilà, c'est une manière pour toi de me soutenir, et ça me fait super plaisir d'avoir, euh, de, de vous avoir là-bas, les petits Patreons. Ça me fait vraiment du bien de savoir que je suis soutenue dans ma création et dans ma liberté créatrice. C'est énorme pour moi. Donc merci encore pour ça. Je te laisse. Je te dis à jeudi pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prends soin de toi. Écris bien. Prends soin aussi de ta créativité et de tes tripes, comme dirait peut-être Morgane. Et on se retrouve jeudi. Bye